0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Für die heutige Podcast-Folge habe ich mir wieder eine Expertin an meine Seite geholt. Das ist heute Frau Dr. Israel Wilner aus Berlin. Und wir sprechen über das Thema CGRP-Antikörper als vorbeugende Migräne-Behandlung. Und ich möchte jetzt auch gar nicht so viel vorweggreifen. Ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine sehr spannende Interviewpartnerin an meiner Seite habe. Und vielleicht können Sie sich einmal ganz kurz vorstellen, wer Sie sind und was Sie so
1: machen. Ja, guten Tag auch von mir. Mein Name ist Dr. Heike Israel-Wilner. Ich bin Neurologin in Berlin, aktuell als Niedergelassene. Ärztin tätig, äh, habe aber über viele Jahre beschäftigt mich schon mit dem Thema Kopfschmerzen und habe zuvor an der Charité im, über 15 Jahre im Kopfschmerzzentrum gearbeitet, also mich sehr viel mit dem Thema Kopfschmerzen beschäftigt.
0: Mhm. Sehr passend auf jeden Fall für den Podcast und wir möchten heute ein bisschen mehr über das Thema Antikörper sprechen, was ja ein sehr spannendes Thema ist und auch noch sehr neu, auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre ähm, die Methode gibt. Ähm, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die noch nie von den Antikörpern gehört haben, was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das ist eine ganz neue äh, Therapieform für die Prophylaxe, also die vorbeugende Behandlung der Migräne. Ähm, die sind seit ungefähr, ja fast zwei Jahren jetzt auf dem Markt. Es gibt drei verschiedene Antikörper, die da eingesetzt werden können in der Migräneprophylaxe. Und das, was daran wirklich revolutionär ist, muss man sagen, ist, dass es eigentlich die erste vorbeugende Therapie für Migräne ist, die wirklich auch für Migräne entwickelt wurde. Also anhand der Erkenntnisse, die, es, die man aus der Forschung gefunden hat, was passiert eigentlich bei der Migräne, welche Stoffe sind da beteiligt, hat man eben gezielt eine Therapie entwickelt. Das gab es vorher so nicht. Alle Substanzen, die wir bisher da eingesetzt haben in der medikamentösen Therapie, die waren ehrlicherweise eher per Zufall als auch wirksam in der Migräne ähm, befunden worden, ähm, kommen aber eigentlich aus ganz anderen Anwendungsbereichen, also zum Beispiel Blutdruckeinstellung oder Epilepsie oder Depressionsbehandlung. Mhm.
0: Ja, ähm, das fand ich auch damals, ich glaube, deswegen ist es auch so durch die Medien gegangen, dass es ja, weil es einfach sowas wirklich speziell für die Migräne ähm, entwickelt wurde. Und für wen eignen sich jetzt die Antikörper? Also gibt es da ähm, Ausschlusskriterien oder Voraussetzungen, um die zu bekommen?
1: Ja, die gibt es natürlich. Ähm, vielleicht fangen wir nochmal so ein bisschen weiter vorne an. Also äh, Migräne ist ja eine sehr heterogene Erkrankung, das heißt, es gibt manche Patienten, die haben ein, zwei Attacken im Jahr und es gibt welche, die haben eben regelmäßig jeden Monat Attacken. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt über so eine medikamentöse Prophylaxetherapie sprechen, dann sind das natürlich eher die Patienten, die regelmäßig, also jeden Monat mit Migräneattacken zu tun haben mhm. und dadurch natürlich auch erheblich eingeschränkt sind in Lebensqualität und Leistungsfähigkeit. Ja. die äh, speziell die Antikörpertherapie äh, ist zugelassen offiziell wenn man also mindestens vier Migränetage im Monat hat mhm. ähm, da kann man es theoretisch einsetzen äh, man muss aber sagen, dass es momentan hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Krankenkasse also dass die Krankenkasse die Kosten für diese Therapie, die neu ist und auch ziemlich teuer ist übernimmt, setzt also voraus dass man die bisherigen Therapien, die also in der Regel alle Tablettenformen äh, waren, mhm. ähm, ausprobiert hat oder sie aufgrund anderer Erkrankungen nicht einnehmen kann. Ja, also mhm. man muss schon Vorbehandlung gehabt haben, Erfahrungen damit gemacht haben, äh, bevor man diese Antikörper einsetzen kann.
0: Ja, also es ist nicht ganz so einfach, daran zu kommen, wenn man noch keine anderen ähm, vorbeugenden Maßnahmen, also Medikamentöse hatte.
1: Genau. Also eigentlich nahezu unmöglich, es sei denn, man zahlt es selber. Mhm. Aber das ist eigentlich bei den Preisen, denke ich, also äh, auch keine Option. Das muss ja. man sehr viel Geld verdienen. Ja. <lacht> Dass man das bezahlen kann, das stimmt. Ja, ja. M
0: können Sie vielleicht ganz kurz was zur Studienlage bezüglich der Wirkung sagen? Weil es gibt natürlich jetzt seit, den, seit 2018 ist ja das erste auf den Markt gekommen, ähm, die, der erste Wirkstoff. Gibt es da schon weitere Studien, die dann noch ein bisschen mehr sagen können zur Wirksamkeit?
1: Also erstmal, was alles veröffentlicht wurde, sind die Zulassungsstudien, also die mhm. gemacht wurden, um überhaupt eine Zulassung für die Behandlung von Migräne zu bekommen. Und ähm, es gibt ja inzwischen drei Antikörper, die alle, ähm, kann man fast sagen, ähnliche Daten produziert haben. Also man hat verschiedene Migränepatienten untersucht. Also zum einen erstmal sogenannte episodische Migräne. Das heißt also man hat... Ähm, äh, regelmäßig Migräne, aber eben unter 14 oder unter 15 Migränetagen pro Monat. Das wäre episodische Migräne. Dann gibt es die chronische Migräne. Das bedeutet, man hat 15 Kopfschmerztage und mehr im Monat. Also das sind zwei unterschiedliche Gruppen, mhm. die man da untersucht hat. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass Patienten die chronische Migräne haben, natürlich sehr viel äh, schwerer betroffen sind und vielleicht auch schwerer zu therapieren sind, als wenn man jetzt äh, viermal Migräne der Monat hat, mhm. mit einer episodischen Migräne. Also diese zwei unterschiedlichen Gruppen hat man untersucht. Und dann hat man auch noch Patienten untersucht, die eben schon vor Therapien hatten, also andere Prophylaxe-Medikamente eingenommen haben, die nicht gewirkt haben oder nicht vertragen wurden und deshalb ähm, beendet wurden. Wie gut die denn ansprechen? Mhm. Und man muss sagen, für alle drei Gruppen gab es eine Wirksamkeit. Man untersucht da eigentlich hauptsächlich erstmal primär die Reduktion der Kopfschmerztage, also an wie vielen Tagen mhm. weniger haben die Patienten dann auch Migräne. Und ähm, dann kann man auch sagen, das Ziel einer Prophylaxe ist ja eigentlich, äh, dass man die Anzahl der Kopfschmerztage halbiert, erstmal so primär. Und äh, das ist dann die sogenannte 50% Responderrate, also wie viele Patienten haben 50% Reduktion ihrer Migränetage. Und da kann man sagen, so allein erstmal aus den Studien, das sind ähm, bei den episodischen Migränepatienten eben circa 60%. Mhm. Und bei den Patienten mit der chronischen Migräne, die also schwerer betroffen sind, sind das zwischen 40 und 50 Prozent, die jetzt in den Studien mit Antikörpern behandelt wurden. Okay. Bei den Patienten, die ähm, schon andere erfolglose Vortherapien hatten, lag es auch bei ungefähr 50 Prozent. Okay. Also 50 Prozent dieser Patienten haben in, über einem Beobachtungszeitraum, der in der Regel eben ähm, drei Monate oder auch manchmal sechs Monate ging, ähm, eben eine 50 Prozent der Patienten haben eine 50, Halbierung ihrer Kopfschmerztage gehabt. Man untersucht dann natürlich auch noch andere Sachen, also wie hat sich die Intensität der Kopfschmerzen verändert, wie ist der Schmerzmittelverbrauch gesunken und auch so bestimmte Lebensqualitätsfragebögen äh, sind damit gemacht worden. Und in allen ähm, diesen Bereichen ähm, gibt es eben auch signifikante Verbesserungen unter Antikörpertherapie.
0: Das ist auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend. Gibt es da inzwischen auch schon Berichte oder, ich weiß nicht, Studien glaube ich noch nicht, aber vielleicht Erfahrungswerte, wenn die, der eine Wirkstoff nicht gewirkt hat bei einem Patienten oder einer Patientin, ob dann ein anderer Wirkstoff wirkt? Andere, oder, kann man sagen, hm. oder kann man wirklich sagen, dass, okay, wenn ein Antikörper
1: nicht wirkt, dann wirken alle drei nicht. Also ganz ehrlich, diese Erfahrung sammeln jetzt eigentlich mhm. sammeln wir jetzt eigentlich erstmal, seit es überhaupt möglich ist, das auch so breiter einzusetzen. Mhm. Das konnte man ja in den Zulassungsstudien gar nicht untersuchen. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass von diesen drei Antikörpern so zwei unterschiedliche Mechanismen äh, äh, zugrunde liegen. Also das eine ist ein äh, ein Antikörper gegen einen Rezeptor, wo ein bestimmtes Protein andockt. Und ähm, die anderen beiden sind Antikörper gegen das Protein selber und nicht gegen den Rezeptor. Und das mhm. sind so zumindest zwei Unterschiede, wo man sagen könnte, naja, vielleicht kann man da auch einen Wirkunterschied erwarten. Das ist bisher lange noch nicht klar. Mhm. Ähm, ob das sich eben in der Wirkung auch unterscheidet. Und wenn man kein Ansprechen hat auf diese... Auf den einen Antikörper könnte man zumindest von, dem, von den anderen, quasi mit dem anderen Wirkprinzip, ähm, auch noch mal einen Versuch machen. Ja, mhm. man muss aber sagen, also alles, was ich jetzt auch über die Daten gesagt habe, die Studiendaten, das sind natürlich, ähm, sag ich mal, ganz besondere Patienten, die hatten sonst ja auch gar keine anderen Erkrankungen und waren mhm. eben explizit für die Studien ausgesucht. Das hat nicht so viel zu tun mit den Patienten, die man so jeden Tag sieht. Ja. Mhm. Und ähm, die. Erfahrungen in der Praxis sind eigentlich schon auch sogar noch etwas besser von der Wirksamkeit ja, okay. der Medikamente her. Ja. Okay, das ist ja spannend. Und was zumindest jetzt auch, glaube ich, ein großer Vorteil von diesen Medikamenten sind, dass es nicht Tabletten sind, die man täglich einnehmen muss, was halt mhm. für viele, ja zumeist junge Patienten auch sehr unangenehm ist, sondern eine Injektion, die man sich selber geben kann über einen Pen alle vier Wochen. Mhm und dadurch natürlich auch viel seltener anzuwenden ist und die Nebenwirkungsraten relativ gering sind, um nicht zu sagen sehr gering sind. Und das ist auch ein großer Vorteil zu den Tablettenformen, die wir haben, mhm. die doch alle eher ein ungünstiges Nebenwirkungsprofil haben. Und ähm, glaube ich, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, auch die Verträglichkeit ist deutlich besser eigentlich, ja. Ja. Als, äh, als das von den bis, bei den bisherigen Substanzen war.
0: Ja, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage noch gewesen mit den Nebenwirkungen. Gut, dass Sie es ansprechen, weil das ist ja auch das, was man immer hört, dass die Nebenwirkungen eben so gering sind. Ähm, Gibt es da inzwischen auch aus der Praxis noch ein bisschen, bisschen mehr Informationen oder kann man wirklich sagen, also die Nebenwirkungen sind im Vergleich zu allen anderen Medikamenten, die vorbeugend eingesetzt
1: werden, wirklich sehr gering? Also die Nebenwirkungen sind sehr gering, mhm. ja, Also die man jetzt unmittelbar hat durch die Anwendung des Präparats. Mhm. Ähm, man muss äh, natürlich dazu sagen, dass man aktuell jetzt überhaupt noch nicht ausreichende Informationen hat zu Langzeitnebenwirkung, mhm. die so eine Therapie auch haben kann. Ähm, aus diesen ganzen Zulassungsstudien, die sind ja teilweise auch über mehrere Jahre, längstens also sogar fünf Jahre, und sieben Jahre gelaufen, da haben wir schon erste Daten, dass es eben über den Zeitraum von fünf Jahren jetzt keinen Hinweis auf ähm, seltenere oder Langzeitnebenwirkungen gibt. Aber das ist sicherlich noch ein zu kurzer Zeitraum, als dass man da zu einer ja, abgeschlossenen Meinung kommen kann mhm. oder Einschätzung kommen kann hinsichtlich der Langzeitnebenwirkungen. Ja. ja, ich denke,
0: da muss man einfach noch ein paar Jahre abwarten.
1: Ja, aber ich meine, so in der un unmittelbaren Anwendung, muss man ganz ehrlich sagen, ist das schon ein massiver Unterschied für die Patienten. Wir haben ja vielfach sehr junge, anderweitig sehr gesunde Patienten. Und mhm. man muss ganz ehrlich sagen, die ähm, Toleranz gegenüber Nebenwirkungen und so ist natürlich auch in der Regel viel geringer, als wenn ich jetzt schon älter bin und es sowieso gewöhnt bin, Medikamente zu nehmen. Mhm, ja. das stimmt. Ja. Und ähm, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Faktor, denke ich. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, ähm, ich, ich kann mir trotzdem vorstellen, weil es noch keine Langzeitstudien gibt, dass da einige Menschen ein bisschen skeptisch gegenüber sind. Was würden Sie diesen Menschen raten, einfach auszuprobieren
1: oder da doch noch ein bisschen abzuwarten? Also ich glaube, das kommt auch so ein bisschen drauf an, was man selber noch für andere Erkrankungen hat. Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel andere äh, chronisch entzündliche Erkrankungen hat, Rheuma oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen oder MS oder andere äh, solche chronischen Erkrankungen, wäre ich glaube ich auch erstmal etwas vorsichtiger und würde mhm. erstmal schauen, wie das denn wirklich ähm, im Verlauf sich darstellt. Denn ganz seltene Nebenwirkungen und auch Wirkung oder Nebenwirkungen in solchen Patientengruppen, die sind natürlich nicht untersucht worden in den Studien. Und das mhm. werden wir auch erst rauskriegen, indem das eben relativ breit äh, eingesetzt werden kann. Ja, Aber für jemanden, der anderweitig gesund ist und äh, äh, sonst keine anderen großartigen Medikamente nimmt, äh, denke ich, ist, ist der Daten die Dateninformation von fünf Jahren eigentlich relativ sicher, würde mhm. ich mal sagen. Ja, man muss auch dazu sagen, es ist ja auch keine Therapie, die wir jetzt lebenslang einsetzen würden, wenn oh. es funktioniert, sondern es ist ja schon so gedacht bei der Migräneprophylaxe eigentlich immer, dass man, wenn das Medikament funktioniert, maximal erst mal ein Jahr behandelt und dann auch wieder einen Auslassversuch macht. Also das heißt, das Medikament absetzt und schaut, wie ist denn dann der weitere Verlauf der Migräne. Weil ähm, das, der Gedanke eigentlich so ist, dass man die den Verlauf der Erkrankung so modifizieren kann, dass man dann auch auf einem niedrigeren Niveau weiterhin stabil ist, obwohl das Medikament nicht mehr gegeben wird. Ob das so funktioniert mit den Antikörpern, wissen wir nicht. Da sammeln wir jetzt auch erst erste Erfahrungen, ähm, ob das denn dann äh, da auch so funktionieren wird. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir momentan ja nur Patienten behandeln können, die schon andere, viele frustrane, andere Versuche vorher hatten. Das heißt, wir mhm. wissen natürlich, dass das ja auch eher ein etwas schwieriger zu therapierendes Patientenklientel ist. Ja, mhm. Einfach, weil das so ist, wenn man schon sich Prophylaxen ausprobiert hat, dann hat man auch generell ein bisschen eine schlechtere Ansprechrate auf ein neues Medikament. Ja. Okay.
0: Wie schnell merkt man denn, bei den Antikörpern, ob das Medikament wirkt oder weil ich also ich kenne es von den anderen äh, vorbeugenden Medikamenten, dass man das recht lange nehmen muss und dass man immer sagen muss okay jetzt warten wir mal drei vier Monate ab, ob wirklich eine Wirkung eintritt. Ist das bei den Antikörpern auch so oder merkt man da schneller eine Wirkung?
1: Also der Wirkeintritt ist generell deutlich zeitiger, also innerhalb der ersten vier Wochen, also nach der ersten Spritze schon, finde ich, kann man eine Tendenz äh, absehen, wohin es geht, in welche Richtung. Ja, und ähm, wir haben uns aber deutschlandweit eigentlich schon auch geeinigt, dass wir die Patienten in der Regel erstmal mal drei Monate behandeln, mhm. einfach weil die Migräne an sich eine Erkrankung ist, die von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt und generell sehr stark schwankt. Also es ist ja nicht so, dass man jeden Monat immer die gleiche Anzahl von Migräneattacken hätte, Das mhm. dass... Ähm, man schon ähm, über mindestens drei Monate behandeln sollte, um dann auch ähm, eine schlussendliche Schlussfolgerung über die Wirkung des Präparates ähm, fällen zu können. Ja. Okay. Aber der Wirkeintritt ist deutlich früher. Also bei den ganzen Tablettenformen ist das ja also frühestens nach sechs bis acht Wochen, aber in der Regel erst nach drei Monaten kann mhm. man das richtig beurteilen. Und das ist bei den Antikörpern schon deutlich schneller. Okay.
0: Das spricht auf jeden Fall auch dafür. Ja. Ja, ähm, ich glaube, wir haben einen guten Einblick bekommen und ähm, ich danke Ihnen auf jeden Fall für all die Informationen, die Sie jetzt mit uns geteilt haben. Ich stelle meinen Interviewpartnern immer zwei Abschlussfragen und die würde ich Ihnen jetzt auch einfach mal stellen. Ähm, wenn Sie einem Migränepatienten oder einer Patientin eine Sache mit auf den Weg geben könnten, was wäre das?
1: Ach, oh, das, sind, das sind viele Dinge, die ich da mit auf den Weg geben würde. Also ich glaube, ich finde äh, das ganz wichtig immer zu betonen, dass Migräne eine genetisch bedingte Erkrankung ist. Also dafür kann man nichts und das, die hat auch nichts mit Fehlverhalten zu tun, sondern das ist eine ähm, äh, quasi genetisch festgelegte Erkrankung. Die haben sehr, sehr viele Menschen. Mhm. Und weil die auch so häufig ist, muss sie auch irgendeinen Nutzen haben. Ja, mhm. Und äh, ich glaube, was... Die große Kunst ist, im Umgang mit der Erkrankung ist, sich damit ähm, zu arrangieren, zu erkennen, was, äh, wo kann ich äh, positiven Einfluss auf die Erkrankung haben und was sollte ich lieber meiden und ähm, dann eben auch sich relativ frühzeitig doch in fachkundige Behandlung zu begeben. Das muss vielleicht nicht dauerhaft sein, aber zumindest, dass man einmal über die Möglichkeiten, die man in der Therapie hat, auch aufgeklärt wird. Und dann kann man ja individuell entscheiden, was genau zum eigenen Leben passt.
0: Sehr schön, danke schön. Und was würden Sie einem Nicht-Betroffenen
1: mit auf den Weg geben? Ähm, ja, ich glaube, Verständnis wäre, glaube ich, äh, äh, für die Erkrankung an sich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich glaube, das, was Migränepatienten im Leben niemals hören möchten oder auch echt überhaupt gar nicht brauchen, sind irgendwie gute Ratschläge <lacht> von extern, ähm, sondern ähm, einfach, ähm, glaube ich, unterstützen und vielleicht ab und zu. Ähm, den anderen auch dahingehend vielleicht ein bisschen ausbremsen, dass, dass man auch auf die eigenen Ressourcen und eigene Ruhephasen und sowas achten sollte.
0: Ja, wichtiger Punkt auf jeden Fall. Ja, ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und für all die Antworten. Ich glaube, das war sehr, sehr hilfreich für ganz viele Patienten und Patientinnen da draußen. Und ja, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Du kannst gerne mal unter den Post zur heutigen Podcast-Folge auf Instagram drunter schreiben, wie es dir gefallen hat, das Interview, ob du was mitnehmen konntest. Du findest mich bei Instagram unter unwetter Kopf. Und dann freue ich mich darauf, mit dir in den Austausch zu treten. Ansonsten empfehle diesen Podcast gerne weiter, komm in meine Facebook-Gruppe, die heißt Unwetter im Kopf, der migräne austausch beantworte alle Beitrittsfragen, damit ich dich auch zulassen kann. Und ja, ich freue mich, dich an der einen oder anderen Stelle wiederzusehen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, bleib gesund und hab noch einen ganz, ganz wundervollen Tag, egal wann du diese Folge hörst. Deine Sabrina.